0: Ja, vel igen. Vi eh, fik begynde med en Kingo-salm i dag også, så dagen har i hvert fald eh, Det var lidt igen på det, jeg havde tænkt at gå i igår, og der begynner jeg naturlig nok med det. Bare for en, en rask repetition, som vi liksom har settingen her. Eh, vi holder altså på med en genomgang av Luthers spiritualitet forstået som lære og liv knyttet til kirkens Kristusbekännelse og dens förutsättning skille mellom Gud og menneske, som det der altså har bygget bro over i inkarnationen. Og jeg var kommet så langt i går som til å se si litt om hvordan denne forståelsen av den økumeniske kirkes identitet i en, med, med et luthersk insteg fortoner sig i forhold til andre kirker på den måten at det kan være naturligt at stille visse spørgsmål til hvordan andre kirker og andre kirkelige traditioner forstår det samme utgangspunkt. Og vi så i går på forholdet til den romersk-katolske kirke. Jeg skal begynne i dag med å si litt om forholdet ref- til den reformerte og den ortodoxe eh, tradition, før vi går over til det som er dagens tema i förhållande till de reformerte kirkor, så tror jag det är närliggande att ta utgångspunkt i att lutherska reformert tradition har et ulikt ingang i spårsmål om förnuftens betydning. Altså, rationalismen problemet sig lite anderledes. I, um, i en luthersk og en mer kontext og det ser en väldigt tydlig tror jag om en for eksempel sammenligne Luthers og Kalvins ulike oppfatninger av utvelgelseslæren. For der Luther blir stående ved troens bekännelse til den ukjente Guds godhet, så har Calvin en an ambition om rationell entydighet i forholdet mellem de, som er utvalgt og ikke utvalgt. Og den, og den tror jeg består også, om vi ser efter dette med henblik på de to græner som den reformerte tradition har delt sig, som vi altså da kan kalde for. Calvinisme og arminianisme, vi tänker gå väldigt ind på arminius og det eh, nå, men altså det viljefrihetstradisjonen i reformert eh, setting eh, jeg snakker om da. Og slik den møter oss i dag i lite ulike utforminger i metodismen, de pentekostala og karismatiske bevægelser, som alle er ulike former for reformert arminianisme. Eh, det virker kanske lite fremmed och gå in i denna problemställning vi har förnuftspersmall och rationaliteten men jag tror det är ett insteg som kan läsa sig forsvare som en problemställning så i möte med de karismatiske vækkelser eh, för eh, og der må problemet stilles i omtrent som eh, på denne måten som et spørgsmål om de sekundära manifesteringar alltså tungetal tal och helbredelse opfattes for ensidig som uttryck for gudomlighetens eh, manifestering. Eh, på, på bibelske bibelska premisser så häftade den form for tvetydighet ved vi Eh, alle manifesteringer av gudommelighet som ikke er eksplisit og entydig forankret i inkarnation, og det spørgsmål, vi må stille i denne sammenhæng, om det alltid er vel, eh, er vel eh, bevart. Vi kan jo ta med oss som en tankestiller i den problemstillingen, jeg skal ikke forfølge den videre her, eh, men os men, eh, eh, påpekning av at eh, Eh, av at papister og eh, svermere er uttryck for samme type avvik fra en kristologisk forankret eh, trosforståelse. Eh, Ett citat fra Genesis-forelesningen. «Gjendøpere, sakramentariere og papister, eh, alle avgudsdyrkere, ikke fordi de dyrker stenar og tre, men fordi de lägger ordet til side og dyrker sine egne tanker.» den måde at formulere sig på i forhold til samtidens økumeniske utformninger, som vi u- ikke uden skal, skal adoptere, tror jeg. Eh, jeg tror nok, kanskje vi her skal udtrykke os lidt mere spørgende forsigtig, men de principielle reflektioner, som ligger til grund for eh, denne måten og stil stille problemer på, eh, tror jeg har sin værdi lite också om forholdet till de ortodoxe kirker. Eh, hvis vi tar slik som jag har föreslått att vi gör det här nu, nämligen i kirkens økumeniske bekännelse till inkarnation och trinitet, så blir den dogmatiske avstanden minst till den ortodoxe traditionen, för det är den förstår också sig själv väldigt explicit og uttrycklig som en kristologisk forankret frelseslære som jeg ikke tror vi skal uppfatta som synergistisk på den måten som, som, som senmiddelalderen, semipelagianisme var det, altså det, det som Luther, Luther protesterte emot. Jeg hørte hörte foredrag föredrag i igår. Jag var inte på tisdag så jag hørte det inte där men jag hörte det han sa igår och han snackade ju också om något av den affiniteten till den ortodoxa traditionen. Så eh, som jag tror eh, som jag tror är ganska intressant och som jag jag försökte att undersöka undersöka lite själv. har eh, skrev en artikel, jeg tror den står i Studia Theologica, alltså det skandinaviska engelskbrukliga tidskriftet, där jag försöker sammanfatta frelsesforståelse hos Luther och Maximus Confessor, som alltså en av på 600-tallet, som er en av de stora autoriteter i den ortodoxe tradition. Och min konklusion är att de tänker väldigt långt på väg parallellt. Eh, fordi eh, f- frelsesforståelsen og den menneskeforståelsen som springer ut av den hos begge er, er väldigt explicit teosentrisk, forankret i, i Guds, eh, Guds virksomhet. Det er i midlertid ikke vidare og alltid så enkelt å, 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 å hente in denne eh, parallellen til den også dokset tradisjonen og få utnyttet den i praxis. Eh, eh, i, i praktisk økumenisk arbejde for den kulturelle avstanden størst der. Eh, vi har mye mindre felles historie med den ortodoxe traditionen än det vi har med, med, med katolikker eh, og reformerte eh, derfor er dette en viktig økumenisk utfordring som jeg tror faktisk både ortodoxer og, og protestanter kan ha nytte av jeg tror faktisk vi skal være så selvbevisste at vi kan, kan tænke oss at faktisk andre kan nå noe lære oss også men det, det gäller definitivt begge veier. För att tar jeg en kort opsummering. Eh, jeg burde kanske egentligen ha bynt med en opsummering. Eh, det ville ha varit mest pedagogisk, men jag ville liksom ha med dette som manglet fra i går. Eh, så oppsummerer vi så langt som jeg har kommet nå, og det er altså en oppsummering primärt av det jeg snakket om i går med, med den lille halepoddet som jeg nu har haft. Luthersk spiritualitet drejer sig som all spiritualitet om forholdet mellom lære og liv. Eh, det var det som var insteg eh, i, i går, forholdet mellom lære og liv og i den sammenheng også om forholdet mellom identitet og kontekst fordi at vi eh, vi utfolder vår spiritualitet alltid i en i, i en sammenheng vi er ikke kristne alene. Eh, vi står i en sammanhang som är den eh, den forsamling og och den menighet som vi är en del av, den kirke som vi är en del av, och den större universella kristne kontext som vi är en del av. Och därför är allt detta spörsmål som är intressant och relevante att belyse i förbindelse med spiritualiteten. Och eh, når vi ställer spörsmål efter den lutherska spiritualitet så är det och det var det jag försökt og begrunda i igår, är det en en måte att tänka på som må eh, som må med inkarnation och tornatur kristologi som forankringspunkt. Och eh, det innebär att det är Gud som gör allt. Både når det gælder skapelse, frelse og efterfølgelse. Og en eh, interessant bibeltekst at referere til der som opsummering av det jeg prøvede at si om i går i Filipper breve kapitel 2, vers 13, som siger at det er Gud som virker i det der både at ville og gøre det som er efter Hans vilje. Men det betyder ikke det er ikke en invitation til passivitet. Men det är en invitation till tjänste där människor ska göra allt det de kan. Och i den sammanhang så är det ju då högst relevant att referera det bibelverset som står ret för 2, 2:13, nämligen vers 12: Arbet på deras frälse med frukt och beven». Ikke för att det då ska lyckas så mycket bättre, men för det er Gud som virke. Dere, det er den paradoxale sammanhang som, som bærer eh, den, eh, den bibelske inkarnasjonsforankrede fremstilling av forholdet mellom Gud og menneske. Det var oppsummeringen av det jeg har prøvd att si så langt. Er det noen spørsmål til det? Noen som har ligget våken i natt og, 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 og lurt på vad det skulle hvad h- 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 de skulle gøre med dette her. Ja? Ja, det har jeg, men jeg tænkte på, bare lige nu her i forhold til det, du har sagt nu. Det
1: er muligt, at det er lidt dumt, det jeg siger, men altså, det er det her, altså lutherske forhold til de reformerede, og egentlig de frikirkelige, karismalikere og så videre godt, og så til de opdokse.
0: Ja, mhm. Ja. Nej, men jeg känner godt, at du siger. Jeg, jeg har aldrig været på Atos, men jeg har læst top med om det, at jeg känner godt det. Men det, jeg tror, det er muligt at vælge andre indsteg i de ortodoxe som gjør, som gör som, gjør, som gjør mindre. Eh, en måde at nærme sig det er via kirkefedrene, som for så vidt er våre autoriteter. Eh, en anden måde at nærme sig det er via eh, ortodoxe teologer i dag, som er informeret om den vestlige teologitradition og evne og formulere sine insikter på en måte som er relevant i den, i den konteksten. Og, og nogle av de amerikanske ortodoxe teologerne synes, jeg har vældig meget med det utgångspunkte. En tredje utgangspunkt är simpelt simpelthen att ta för sig en moderna god går då så finns oss finns ett danskt finns i alla fall en norsk översättning av kyrkosternomstoliturgin och då dock så liturgi, och simpelt lese den till sin egen uppbyggelse. Och det är väldigt lite i den som virkar främmande när den går in i det med, med en, en lyttersk förståelse som är slik som jag har den här. Det är ett enklare måter försöka hämta ut det er uh, spiritualiteten, så værdier i den tradition er at byde hos i Ørtavstræ. Ja. Jeg kan godt uh, følge dig, både når det gælder tonatur, kristologien og, og, og det når det gælder liturgien. Mm-hmm. Det, hvor jeg synes, den ortodoxe kirke har et, en afgørende afstand til os, det er, uh, når man uh, kigger på den indflydelse, som. Uh, Søvdo jo Ayubagiten har, og hele den, den tænkning, som han øh, hvad skal vi sige, øh, lægger, der bliver grundlaget for, for deres øh, spiritualitet. Øh, der synes jeg, der er en, en, en kolossal afstand til, til det evangeliske og det Det synes ikke jeg. Og... Uh, og jeg kan anbefale dig som uh, til en ytterligere begrundelse for det svaret en artikel som jeg tror skal skrive som jeg tror kom ut i fjor uh, som redegjør for Lutters lesning av Dionysios. Luther kunne Dionysios utnatt. Han hadde en meget nært forhold til Dionysios tradition det er et kritisk forhold, men at det ikke er ikke avstand fra den. Lutters uh, tenkning er på mange punkter en ve- preget av en veldig integrert läsning av Dionysios Jag eh, Jeg kan säga si mer om det, for detta har jeg skrevet en god del om, eh, men jeg tror det för føre å, å, gå in i den, den diskussion nu, men jeg tror ikke Dionysios tradition og det apofatiske, på Luther nærmer seg det, for eksempel gjennom det som skondituslæren er på dette punkt. Ja. Ja, jeg gjorde det. Og, og den var ind, skal man det det er to begrundelser. Det ene er, at Augustana forstår sig selv som nikenum och og går in i den tradition. Det andet er, at Augustana forstår sig, at de to tingene hænger sammen, forstår sig som en bekjendelse for den universelle kirke, som ikke tar afstand fra andre dele av kirken. Altså det kan ikke en konfessionel særbekjendelse. Hvis du læser både Tridentinerkonsillet og de reformerte bekjendseskrifter, så er de ulike på det punkter de forstår sig inte inte någon av dig heller inte tridentinska primært primärt som en egen og och de definierar sin 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 nemlig ved konfessionellt nämligen vi att ta avstånd från andra kyrkor som lärer något annat. Det gör inte Augustana på de punkterna så är och det er det jag tänkte på när jag sa omtalte Augustana som en økumenisk bekännelse som på det punkte anderledes än de senare bekännelsena både fra romersk-katolsk och reformert sida. Ja du, ja, du kan få, få to uh, forholdsvis unge nålevene. Det ene er David Bentley Hart, som har skrevet en, en veldig interessant bok som heter The Beauty of the Infinite, eh, som også refererer til noe, noe um, eh, eh, Wikström om i går, og eh, en anden, som er professor på Fordham, som heter Aristotle Papanikolaou. Eh, Aristoteles, simpelthen. Pappa Nicolaou, eh, som har skrevet om, om Theosis, som netop har gitt ut en väldigt interessant bok den kommer i fjor om The Mystical Last Political, et försök på att utveckla en, eh, en politisk teologi forankret i den ortodoxe tradition. men hele tiden i dialog med, eh, alltså en, en innforstått, ikke ukritisk, men heller, men heller ikke overdreven kritisk forhold til den vestlige teologi tradition. Ja.
1: De er sådan nogenlunde de sidste normale findes, det ved vi også godt. Jeg savner en, en enkelt pind her, som hedder forholdet til de lutherske i den økumeniske samtale. Fordi sådan ude for en eller anden meget lavpraktisk virkelighed og kirkelighed, så er den åndelige afstand meget ofte langt kortere til frikirkerne og eventuelt den til den katolske kirke end den af de lutherske kollegaer jeg synes at komplicere det her forhold, virkelig meget altså at jeg kører fuldstændig udgangspunktet med den kanatolsk tankegang som forudsætning på samtalen. Men hvad nu når det ikke er forudsætningen for den økonomiske samtale
0: inden for vores egen kirke? Nej, det er det er et godt spørgsmål. Eh, når jag gjorde det sånn som jag gjorde det så var det fordi jag försökte, som som jag sa igår, här att ha utgångspunkt i det bästa vid de olika kirkesamselförståelserna så då ser den på deras bekänsligskrifter. Eh, att både Luther och andra ikke följer upp det i praxis, det ser vi men det, kom, men det tror jag vill komma tydligare fram i det jeg ska snakke om nu nå, når jag snakker om denna inkarnationsbaserade spiritualitet som samtidskritik. Uh, der tror jeg Jeg vil fange op noget av det som du er ute det där också. der så <skrøk og kjære> Ikke, ikke nødvendigvis nödvändigtvis. Nu är, klassiske det klassiska til, til ikonlæren till eh, i den ortodoxa kyrken, jag vet med det 20. humaniska konsil, och det hade de lutherske eh, reformatorer ett et något så fint forhold till, det var en debatt som, som stod lite på sidan. Eh, men jag tror och så, att det är ett spörsma som, som kräver kanske mer reflektion för att ge ett enkelt svar på. Men i utgångspunkten så tror jag den ortodoxa ikonteologi er är boret av en inkarnations- og skapelsesförståelse som är nært besläktet med eh, det, det bærer den inkarnationsförståelse som bär den luterska förståelse av ordets virkekraft. kraft. Eh, så, så tror jag inte det är omöjligt att føre en meningsfull dialog på det punkten. Ja. Eh, jeg vet ikke om ufell. barlighet er, er et väldigt godt uttrykk, det, det er flere eh, det er flere filosofiske pro- og problemer også med det eh, det som jeg tror ligger under spørsmålet det er jo spørsmålet om, om, om den bibelske autoritet ikke sant? Eh, og eh, jeg tror jeg primært vil forankre det i Jesu omgang med det gamle testamentet og hans autorisering av apostlene som de primære vittner. Det er et bibelsk forankret utgangspunkt i spørgsmål om Bibelens autoritet, og jeg tror vi kommer længst ad den vägen. Ja? Nej, det, det, var, det var fint. <laughs>
1: så katolik kan identif- identificere mig med en kirke vores fælles bekendelse. De går ind og problemiserer med vores. Det er rigtig, de forskelle er der, og dem kan man nuisere. Det er mere end det, gjorde. Men jeg vil ikke begrundige forskelle i, at, at den katolske kirke ikke holder fast i vores fælles bekendelse, vores fælles forståelse af, at Gud er giver og mennesker og modtagerne, og også er modtagerne,
0: der afsager mellem Gud og mennesker. Så den er Nej, men, men jag sa heller ikke det. Jag sa ikke att den romersk-katolska kirke inte holder fast i den felles bekännelse. Jag sa att när den kommer med etlutersk utgångspunkt till en romersk-katolsk så är det ett närliggande spörsmål att ställa. Det var det jag sa. Men jag prövade inte att besvara det. Och eh, därför så, så tror jeg tror jag att detta är detta är det rum för samtal. Jeg, 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 jeg kan også trives godt på romersk-katholiske gudstjenester, og, eh, og har ha någon ganger gått dit, rätt og för fordi jeg har sett det som, som det bästa alternativ der jag har vært der og, da, og kan utmärkt godt uttrycka min tro genom det som foregår der. Likevel er det noen fremmed- elementer der, eh, som virker, eh, som virker eh, fremmedgjørende, når den kommer med det utgångspunkt som, som, som jeg jag hade igår och därför så, så pekte pekade jag på det som centrale problemer for för den fortsatte samtalen Men jag hoppas inte du hörte mig så igår att det är definitivt konkluderat Ja, okay. eh, Ja, okay. Det er det, er, det er greit. Jeg, eh, jeg noterer mig det, men altså, eh, samtidig så tror jeg det, det er vigtigt at vi at vi rettes altså at vi tar oss os att fører denne samtalen uden og på förhand presser os in i et system, der vi har sagt at vi skal være enige om alle ting. Det, jeg tror det er, er eller forskel det er det viktig at vi lytter til hverandre med et åbent sin, fordi vi har et fælles udgangspunkt, som er så vitt og som er så stort og substansieligt, som det er, når vi bekender den ikke enske sammen. Ja. Okay, skal vi skal vi gå lidt videre? Da kommer vi til tema to. Luters förståelse selvforståelse i en samtidskontext betydningen av modernitetskritik. Eh, Och de, de, som har hørt mig snakke om dette før, det gælder kanske kanskje primært på på de, de synes jeg i begreb modernitet, väldigt fritt. for slik jeg forstår det, så begynder moderniteten på 1300-tallet. Med den retning som allerede den gang blev kaldt via moderna. Det synes jeg er ganske interessant. Og hvad er det, som gjør via moderna, altså det første og fremste av Dun Scotus, vil Ockham, Gabriel Biel, den, den tradition, hvad er det, som gjør den tradition specielt interessant og relevant i denne sammenhængen? Jo, det er at den bevidst og programmatisk opheve det absolute skille mellem skaper og skapeverk som tankningens og teologiens orienteringspunkt. Det blir erstattet med et overordnet verdensbegreb, som består av Gud og alle andre elementer i virkeligheden, som i princip ontologisk sett likestilte fenomener. Altså en går bort fra tanken om Gud som det uendelige, i en vis forstand, uforståelige opphav. Og er det med en virkelighedsforståelse, som insisterer på alle fenomeners definierbarhet. Det gør, at Gud bliver en del av verden. Med den konsekvens, og, og den konsekvensen er relativt let at se, at da udvikle en sig i retning af en semi-pelagiansk frelsen forstås som kjøpslåing mellom værdige partnere. Og det er interessant och tænke igenom at det ikke er tilfeldig, det er ikke tilfeldig at senmiddelalderen er, altså via moderne traditioner i senmiddelalderen, er mye mer skeptisk til den augustinske nådelæret enn Bonaventura Thomas Aquinas var fordi det skyldes grundlæggende ændringer i virkelighedsforståelsen på denne måten. Samtidig forstår en at Gud og menneske ikke er lika. Da må forskjellen på disse premissene utfoldes på den måten at Gud har mer av det som menneske har mindre av. Gud har mer makt. Gud har mer frihet. Blandt andet har Gud den frihet at han ikke uden videre kan tænkes bundet til sine egne løfter. Altså bliver Guds frihet, og det følge også ganske logisk av det grundlæggende udgangspunkt i virkelighedsforskningen, Guds frihet forstås som forstås som vilkårlighed. Dette indebærer, at inkarnation ikke længere kan forstås som forankring av virkelighetsforståelsen, teologien og frelsesforståelsen. Den er forankret et annat sted, et enhetspunkt, for det brukar det begreppet jeg i går. men den føjes til efter at relationen gud menneske er etableret. ved fornuftens premisser. Den etablerer først en net forståelse av hvordan forholdet mellem Gud og menneske må tænkes og så føjes inkarnationen til efterpå med de, med forståelsen med de konsekvenser, at frelse da forstås som, som på den ene siden samarbejde, på den anden side vilkårlighed. Gud frelse den, som gjør så godt han kan, samtidig som dette svigende, siste usikkerhed, at man lige vil det. Och begge de konsekvenser är ganska explicit uttryckt i frelsesforståelsen i den senmiddelalderlige nominalismen via moderna. Og det är intressant att se att här har vi faktiskt vissa paralleller i Islam, för Islam liggne senmittelalderns via moderna i den forstand att den har en förståelse av förhållanden av Gud og menneske som inte är forankret i inkarnation. Säkert har ikke Islam det. Eh, fordi eh, Koran polemiserer mod jo ja, mod inkarnation. Eh, Koran har mange eh, fremme høje og gode tanker om Jesus. Eh, han er et, født af Jungfru Maria og gjør under og, 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 og mange fine ting, men han er ikke Guds inkarnation og dermed eh, så 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 sig i en anden som på vad de grundläggande bärande har i er vi genväls sagt og i den kulturelle kontexten av men vad de grundläggande bärande angår har ikke så helt få paralleller med som vi har moderna. Ja, Nej, jeg, jeg, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Eh, jeg, jeg, jeg har aldrig sett nogen, som har forsøgt at begrunde den tanke, at vi i moderne skulle skyldes muslimsk inflytelse på, på det kristne Europa. Det, det tror jeg, er en lite drøyt hensigtsmæssig og begrund historisk. Jeg tror, det er, det, tror det er andre mere en intern filosofisk overvejelse. Det bliver en mere, en opfattet Thomas Aquinas som et kompromiss. Uh, som, som så faller fra varandra lidt som på, på sine egne premisser. der får ser se om på 1300-tallet at Aristoteles reception går i to veldig ulike retninger. Då har uh, mystikken Meister Akka uh, Eckart Dionysios inspirerte receptionen, og så har du uh, Duns Scotus, uh, William Ockham den nationalistiske, via moderne reception. Jeg tror det er mer på, på interne uh, premisser, uh, at dette er fra hverandre hvilke reaktionsbevegelser blev dette mødt med? Den historisk sett viktigste reaksjonsbevegelsen mot via Moderna er den lutherske reformationen. Det tror jeg ikke det er som helst tvivl om rent historisk. Fordi det er denne spændingen mellom synergi og villkorlighet som skapte Luthers klosterkamp. Det er nettop. den den spänningen jeg her har, har redegjort for som han rapporterte han eh, fra eh, eh, i det han sier i sin klosterkamp, for eksempel i det skrift, han redegjør for sin reformatoriske opdagelse. han han, eh, eh, han levde i en ufarløst spænding mellem det at på den ene side måtte gøre så godt han kunne og på den anden side uvesheten om at selv om han gjorde så godt han kunne så var det ikke sikkert at det nyttet fordi de, de som var Luthers filosofilærere på Universitetet i Wittenberg de stod i den tradition, de var opplatt av Gabriel Biel som var, som var en av de viktige vi moderne teologer på, på 1400-tallet og derfor er det dette som er bakgrund for og på en måte altså motstanderen som skapes genom Luthers reformatoriske opdagelse som baserer frelsesforståelsen på at den troende får Guds eh, Den troende får del i Guds eh, Ved troen Gud giver sin retfærdighed til den, eh, til den, som tar imod dette i, i i tro, og dermed så kan menneskets frelse forankres. I Guds egen virkelighed. På en måte som er umulig at tænke. På via moderna tradition's filosofiske eh, premisser. Og Luther var väldigt klar over, at han med dette repræsenterede en, en, en teologisk protest. Som var forankret i den oldkirkelige kristologi. I, i Nikenum eh, og Kalkedon, som, som jeg her, her har redegjort for. Redegjort for. Eh, dette var en veldig tydelig og eksplisitt på, eh, og derfor er det også en väldigt interessant opgave, som, som ikke jeg har gjort, men som andre har gjort, Och gå igenom Luthers tänkning på en rekke ulike punkter og vise hvor tydelig den på punkt etter punkt er inspireret nettop av Nikeniums og Kalkedons inkarnasjonsforståelse og tonaturkristologi. Men dette var ikke den eneste reaksjonsbevegelsen. Det er den historisk mest virkningsfulle fordi den, den splittet uh, det kristne Vesteuropa og skapet den kirkelige situation, uh, som vi har, men det er ikke den eneste. Vi har parallelle reaktionsbevægelser mot via Moderna, også innen den romersk-katolske kirke. Det synes jeg er lidt interessant at reflektere over. Vi har uh, den viktigaste viktigste uh, på i det 15. århundrede gennem Nikolaus Cusanus, som drev det så langt at han blev kardinal og til och med vikar for paven i pavens eh, fravær på, på, på 1460-tallet. Men han er også eh, preget av en filosofisk forankret kritik av via moderne tradition, som er, som hos Luther, basert på en vældig explicit og tydelig tilslutning til Nikenums og Kalkedons inkarnationstænkning og tonatur, kristologi. Det gör att det är intressant att se på. Det er, det har jag också en artikel om för dig som har, er, har lyst lust att Det är intressant att se på paralleller mellan Kusano och som sätt att tänka på. Eh, ikke så mycket på grund av påvirkning. Luther Kusanus døde i 1464, så han var, hade varit død i 20 år då Luther født. Han var relativt gott känt og Luther visste om han har refererat några av skrifter, men det er ingenting som tyder på at det er något Luther har studerat. Eh, likevel så lade sig på påvise, vil jeg i si, ganske langtgående paralleller, nettopp fordi de har en felles forståelse av via moderne traditionens utelstrekkelighet. Og jeg vil nästan säga si ubrukelighet, som förankring, som en för en inkarnationsbaserad teologi och eh, spiritualitet. Detta är också skrevet lite om för det som har lust att se lite. Eh, Jag på det. Det står på, det det på lite relativt större I hvert fall på den når dette kommer som en artikel i, i, i tidsskriftet. Men det är också intressant att se på en liknande reaktionsbevægelse. Eh, i den romersk-katholiske kirke på 1600 talet nemlig det vi kallar for jansenismen, som er et forsøk på å fornye augustinsk antipelagianisme, som er vældig explicit kritik særlig av jesuitene, men også av, eh, delvis av, av Tridentinums eh, synergi eh, Så, den mest kända representanten for jansenismen er Pascal, eh, men eh, det har fått sitt navn efter Cornelius Jansen, som skrev en svær bok. Jeg har sett den, jeg, vil ikke påståel, jeg har lest den, men jeg har holdt den i hånden. En svær bok som heter Augustin. Augustinus, eh, som, som er et forsøk på få fornye den augustinske eh, antipelagianske nådelæret. Eh, så, som teologisk program innaför i den romersk-katolska kirke. En kan ju då ställa sig spørgsmålet om varför eh, när det när det fantes så pass motbevegelser mot via moderna tradition, eh, altså alltså denna tendens till att tänka gud och menneske som i, i virkelighedens forst- forståelsens forstand lige værdige partnere, hvorfor den da ikke lyktes? Eh, for det gjorde den jo ikke. Eh, den mislyktes både på den måten at Lutars reformforsøg splittede kirken. Och det misslyckades også på den måten att det var via moderna, traditionens, filosofiska förutsättningar som blev de ena i Europa från upplysningstiden av, är för förstärkt att säga men dominerande i Europa från upplysningstiden av. Och vad misslyckades reaktion. Vel det var ikke alle som önskade reform. Det är ju en uh, allmänlig utbredd tendens till att Mænd i maktpositioner, for det er jo vanligvis mænd, som befinner sig der. De, de er ikke altid så begejstret for ideologier, som utfordrer det tankemæssige fundament for deres egen for deres egen maktbasis. Og så var der jo også en ganska tydlig kontinuitet mellan via moderna och den vad ska vi ska si, eh, eh, ideologi eller riktning som både Cusanus och Luther sprang utav nämligen humanismen. Eh, deler delar av humanismen adopterade delar av via moderna traditions filosofiska fundament. Humanismen är jo i denna sammanhang fontes bevegelsen som vi lite bakke till de de, de Bibelen, bibeln, den klassiske de, oldtid i originalspråk. väldigt viktig bevegelse för Luther og, og för Luthera reformationen och så vidt oss for Cusanus men och 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 Lutters forsøk och Lutters försök på förnya teologin var ju väldigt starkt preget av humanismen. Det var bibeln i som var, som var hans vad ska vi se si, metodegrepp för att för att förnya teologin och få det klara evangelium fram igen. Men delarna av humanismen var ju också väldigt tydligt preget av en samvirke tradition som ikke utenvidere på samme måte var forankret i klassisk og Det bedste eksempel på det er jo Luthers mest kendte modstander Erasmus fra Rotterdam, som definitivt ikke var någon skolastiker og, og hade liten sans for, for de filosofiske subtiliteter hos Dunn vil og William Ockham. Det, de tror jeg knapt han forstod. Men, eh, men han tænkte likevel på samme måte langt på vej synergistisk i frelsesforståelsen for stor som samvirke mellom, eh, mellom, Gud og, mellom Gud og menneske. Det skal snart få pause, bare, bare et par pointer til. Eh, samtidig så, så bidrog det jo til, skal vi se si, modernitetens seger i Europa att en konfessionssplittelsen som följde av Luthers reformbeväljelse svekte kirkens troverkhet och eh, därmed så blev det mycket vanskligare att föreställa sig det kristne budskap som som forankringen av samfundets enhet. Slik hade det ju varit i Europa från Konstantina från 300-talet av. Men det forutsette jo en enhetlig kirke. Og selv om kirken forsovet var splittet i en østlig og en vestlig fraksjon, så betydde det ikke så mye, for det var en veldig tydelig geografisk avdelning. Nå fik en, en kirkesplittelse som gik på tvers, delvis av de politiske, eh, politiske identiteter som skapte mye vanskelighet og forvirring, og dro jo hele den politiska tänkningen i Europa over i en sekulär förståelse av samfunnets enhet. Det ser vi aldrig redan från det ser vi alldeles från 1600-talet av kanske 1500 Thomas Hobbes är väldigt eksempel exempel på att samfunnets enhet förankras sekulärt. sekulært. där så tror jag det är ett viktig poäng och det är det sista poängen jag ska ta med för får en liten paus att denna eh, denna av, av det de kristna som samfundets enhetsfundament ikke skyltes den moderna naturvetenskap eh, den moderna naturvetenskap är emot sprunget fram av kritiken av via moderna eh, fördi den moderna naturvetenskap eh, forutsette Aristoteles-kritikken hos via moderne bevegelsens kritikere. Det er faktisk en viktig forutsetning. grund til at vi ikke fik moderne naturvidenskab i Europa før hvor at alle trodde Aristoteles havde ret. Når Aristoteles sa at eh, tyngre legemer faller hurtigere end lette legemer, så trodde alle det fordi Aristoteles havde sagt det. Eh, og den moderne naturvitenskap var ikke mulig før en kunne tenke sig, at det principe var fejl. og hvordan skulle en tenke seg at det principe var feil jo da måtte Aristoteles ned fra Pidestallen som den, eh, som den eh, dogmatiske autoritet. og det skjedde primært gjennom via moderne bevegelsens filosofiske kritikere eh, som hadde en teologisk forankring for det de gjorde. Den första i europeisk idehistorie, som föreslår att kunskap om naturen ska inhämtas genom systematisk experimentering var Copernicus. Och hans begrundelse för det hänger nært samman faktiskt med en inkarnationsförankrad förståelse av den absoluta forskel mellan gud och menneske. Fordi hvis Gud og menneske er så ulike som i udgangspunktet forudsætter, så kan den ikke trække lett, letvinte slutninger frem og tilbage mellem Guds forståelsen og forståelsen af verden. Da må forståelsen af hvordan de indre kausale relationer i verden er, de må baseres på observation av verden i sig selv. Och dermed så får en en selvständig naturvetenskap baserad på studier av immanenta kausalrelationer och på det grundlag av den moderna vetenskap fram, men det ideologiska fundament för denna naturvetenskaps frigöring från Aristoteles paradigme är teologisk och baserat på den kristna inkarnationsförståelse. Man kan dere få tyg på det i pausen, kan vi korte pausen in lite grann så jeg ligger litt på på, på men jeg skal love å ikke begynne igjen før minst halv minst halvparten av dere er her. Ja.